0: Gloria a Dios, Espíritu Santo en esta hora clamo la sangre de Cristo y te pido que me ayudes a traer esta palabra, que no caiga en la mente, que caiga en el Espíritu para que sea tu palabra quien se provoque los milagros, libertad, sanidad, restauración y todo lo que tú quieras hacer en esta, en esta noche, en esta tarde y lo ponemos todo en tus manos y me pongo en tus manos, me despojo de todo en esta hora y te doy completa libertad precioso Dios en el nombre de Jesús, amén y diga recibo la palabra en este día. Amén, es bien importante que recibamos lo que Dios tiene para nosotros, porque nos puede sorprender el Señor. Amén, muchas veces uno cuando menos se lo espera, el Señor nos sorprende, nos sorprende con, uh, con un toque especial, nos sorprende con sanidad, nos uh, puede hacer un montón de cosas el Señor en un ratito. Amén, todo depende de cómo venemos ante su presencia y con, uh, qué, qué tanto estamos dispuestos para recibir de parte de Él. Amén. Siempre, siempre digo esto y siempre lo voy hasta, a seguir diciendo, que cada vez que estamos, uh, si usted se levanta temprano a orar, a, or, a, a, a leer la palabra, uh, puede ser un momento especial para que su vida cambie, sea transformada y nunca más vuelva a ser la misma. Amén. Si, si, si está esperando respuesta para algo, ese puede ser el preciso momento que Dios le puede traer la respuesta, la sanidad, la restauración y puede cambiar todas las cosas. ¿Cuánto dicen amén? Cuanto más cuando nos reunimos aquí en su casa y venimos a adorarle, a bendecirle y, y a, a lo alabamos y lo exaltamos y su presencia acá en este lugar, usted no, 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 uh, no sabe lo que puede pasar. Pero así, ten, así es una cosa que tenemos que estar con la expectativa de, de que Dios va a hacer algo grande y poderoso. Amén. Siempre tenemos que venir con esa mentalidad y esa, esa um, con esa en mente de que lo va a hacer cuanto dicen amén. Yo, yo le titulé este mensaje La bendición de obedecer aunque no entiendo. Amén. Y recuerda que seguimos predicando de, de, de milagros y sanidades. Amén. ¿Y qué tiene que ver con eso? Porque a mí la hermana Selena que me se quedó como, ¿y esto qué tiene que ver? Los espérense pues. Amén. Precisamente por eso le, el Señor me dio este título, la bendición de obedecer aunque no entiendo. Muchas veces el, el, el Señor hace cosas y no entendemos, pero ¿cuántos saben que no se trata de entender las cosas, sino solamente obedecer a lo que Dios nos pone, nos habla y quiere que hagamos? ¿Amén? Entonces ahí está. ¿Amén? Fíjate, nosotros humanamente nos gusta razonar todas las cosas y con esto quiero empezar. Nos veremos y queremos razonar todas las cosas, queremos buscarle la lógica a todo, ¿sí o no? Amén, queremos buscarle, a ver, a ver cómo quiero entender esto, pero cuando se trata de la palabra de Dios, cuando se trata de las cosas de Dios, olvídese de eso, eso no, eso ya no eso, eso sale botado, amén. Con Dios eso no funciona para nosotros, dos más dos son cuatro, pero con Dios cinco panes y dos peces son como cinco mil y más. Eso es lo que es Dios y, él, y es, lo, es lo que viene haciendo con cada uno de nosotros. Por, uh, por eso Dios nos viene sorprendiendo a nosotros con muchas cosas. Amén. Y Él no quiere que, a que vengamos a entender las cosas, sino Él quiere obediencia de parte de nosotros. Y Él quiere que nosotros demos pasos de fe, porque de esa manera vamos a recibir muchas cosas y nos va a llevar a grandes cosas. ¿Cuántos dicen amén? Para nosotros el cheque completo sí funciona. Pero Dios dice, "No, solamente con el 90 tienes." Y en veces queremos razonar ese, "No, Señor, pero es que si doy el 10%, no me va a alcanzar." ¿Verdad? ¿Sí o no? Ah, bueno, ya no estamos entendiendo entonces. Amén. Por eso, fíjate, por eso los grandes hombres de fe que obedecieron sin razonar, marcaron historia y fueron bendecidos en gran manera. Amén. Ellos solamente o, le obedecieron a Dios y caminaron, hicieron grandes cosas, grandes maravillas, señales y prodigios y solamente le obedecieron a Dios, ¿sí o no? Ahora con los milagros de Jesús, que hizo Jesús, para nosotros muchas veces no tiene sentido, ¿amén? Muchas cosas que hizo Él se quedaron como, ¿y, y eso para qué lo hizo? Pero Él es Dios y Él puede hacer lo que Él quiera, ¿Amén? Por eso fíjate... Por eso eso nos, nos da a nosotros saber de que tenemos un Dios Todopoderoso que está en el cielo, que está en su trono y que Él hace las cosas como Él quiere y nos enseña y nos, y nos, uh, nos está enseñando a todo momento que nosotros solamente tenemos que obedecer y si nosotros lo, le obedecemos vamos a ser sanados, restaurados, vamos a ser bendecidos, nos va a llevar a, a lugares gloriosos, cosas que totalmente ni por la mente nos pasaba pero que son cosas que Dios preparó para cada uno de nosotros como individuos y como iglesia para llevarnos al otro paso amén eso es lo que hace Dios ahora uh, tratándose de, de la sanidad es lo mismo muchas cosas Dios, Dios va a hacer y ha estado haciendo y que, que uh, uh, no las vamos a entender pero que solamente tenemos que obedecer a lo que Dios está haciendo y creerle con, con todo nuestro corazón que es Dios que, uh, que, que está haciendo las cosas amén Fíjate lo que dice en Primera de Samuel, capítulo 15, 22. Y los que trajeron Biblia, vayan conmigo para que para que lean, para que leamos todos juntos. Y si no, apúntela ahí, ya luego, ya luego se, se pone a leerla. Primera de Samuel, 15, 22. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en, en que se obedezca a las palabras de Jehová ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de carneros. Amén. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros podemos ayunar un montón de veces, podemos ayunar por 40 días con 40 noches, pero si no obedecemos a lo que Dios nos está hablando, solamente vamos a ser unos cristianos que vamos a estar malpasados y flacos. Y de ahí no vamos a pasar. ¿Amén? Entonces... Uh, Dios quiere que seamos obedientes a lo que, a lo que Dios nos está hablando. Si, si, si Dios nos está diciendo, quiero que seas sanado, pero este es lo que vas a hacer. Pero si no le crees y si no le obedeces, entonces te vas a quedar sin tu bendición. Amén. Dice, a él le gusta que le prestemos atención a lo que él está hablando. El domingo el, el, el pastor estaba dando una escritura que, que tenemos que en, sintonizar, entonar el oído para escuchar a Dios. Amén. Por eso Dios siempre nos va a sorprender de la manera que va a hacer las cosas. Siempre nos va a sorprender. Te vas a quedar, wow, Señor, es que esa no me la esperaba. Y casi siempre parece que, eh, que uh, las, la, lo que le pedimos son cosas contrarias a lo que le estamos pidiendo. Si le estamos pidiendo algo, Él siempre va a usar otro método para darnos lo mismo, pero totalmente por una manera que ni siquiera te lo imaginas. Amén. Por ejemplo. Yo aprendí a no pedirle que me dé paciencia con las cosas, amén. Y en Santiago nos no lo dice bien clarito. Si, que, si le pedimos paciencia nos va, uh, vamos a, a, a mirarnos en, en uh, que vamos a estar pasando por pruebas porque la paciencia tiene que ser uh, procesada, tiene que ser pulida, amén. De, por otro lado, este, cuando le decimos Señor, este, quiero que me renueves, que me transformes, quebrántame y haz, ensancha mi territorio, y haz de mí un montón de cosas y el Señor lo va a hacer, pero no de la manera que, que, uh, que usted se lo está esperando, nos va a quitar cosas, nos va, nos, 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 uh, va a, a restirar completamente y va a hacer un montón de cosas con nosotros para llegar a ese punto que le estabas pidiendo. Amén. Jesús cuando sonó a mucha gente usaba métodos que como te dije para nosotros no tienen sentido pero él lo hacía con un propósito porque nos quería llevar a un punto de donde muchas veces comenzó el problema o la enfermedad y hay que tratar la raíz. Cuando, mientras no se trate la raíz vamos a estar dando vueltas al asunto, vamos a, a, a poder acudir a un montón de doctores pero ese problema va a seguir porque hay una raíz que tiene que ser tratada la puede apodar y, a, y mocharla todo lo que quiera, pero mientras no saque esa raíz, el problema va a seguir. Y esto es para toda clase de situaciones. Amén, usted le puede poner el nombre. Fíjate, por ejemplo, en Marcos 7.31, para que lo apunte ahí, dice la palabra de Dios, uh, dice, volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de uh, Decápolis y le trajeron un sordo y un tartamudo. Este, esta persona tenía dos problemas, estaba sordo y estaba tartamudo. Y dice, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Amén. Para, para comenzar, nosotros no podemos decirle a Dios cómo nos sane o cómo haga las cosas. Él va a hacer las cosas como Él quiere y cuando Él quiere. Amén. Como también, ¿no?, no recibimos lo que pedimos porque muchas veces solamente estamos buscando el toque de Dios, estamos uh, buscando la mano de Dios. Amén, tenemos que aprender a buscar su rostro primero. ¿Cuánto dicen amén? Y fíjate lo que dice en el versículo 33, dice y tomándole aparte de la gente, fíjate lo que hizo, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Está medio raro eso, ¿verdad? ¿Verdad? Yo creo que uh, uh, él solamente podía nomás decirle la palabra y él podía ser sano. Pero él hacía cosas raras. Que si te pones a pensar, te quedas como guay. Amén. Fíjate, al apartarlo de la gente, yo puedo pensar que a lo mejor si lo miraba la gente con los que iba iban, a, a lo mejor ni siquiera lo iban a dejar que, uh, que lo tocara. Iban a estar ahí mirando, ¿qué está haciendo? ¿Por qué le estás haciendo eso? ¿Por qué lo escupes? ¿Verdad? Estaban ahí, uh, él tuvo que apartarlo de la gente para poder sanarlo. O tal vez la compañía con la que estaba, estaba, estaba él escuchando las voces equivocadas y tenía que apartarlo de esa gente para poder sanarlo. Dice la palabra de Dios, fíjate en, en, en Primera de Corintios 15, 33, dice, no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Eso también te puede enfermar el espíritu, eso, eso te puede cuando, cuando, tú no, cuando te estás juntando con compañías que tú sabes que no son buenas, te están apartando de los caminos de Dios y te están haciendo que no escuches la voz de Dios con claridad porque estás escuchando más audiblemente una palabra que no es la correcta y por lo tanto tampoco vas a poder hablar con claridad porque completamente te están apartando del de el buen camino, amén, entonces uno puede estar bien físicamente pero espiritualmente uno está bien enfermo está uno sordo, está uno tartamudo que no, que no puede expresarse bien porque la, la, ya no, uno ya no tiene el lenguaje del cielo, el lenguaje de Dios. Uno ya no está hablando conforme a la palabra, sino que uno está completamente yéndose por otro camino. Amén. Y de eso Dios nos puede sanar el día de hoy. Este es un milagro que Dios puede hacer en nuestras vidas, quitarnos completamente todo lo que no nos deja escuchar la voz de Dios con claridad. Puede completamente a, a, aclarar nuestra vista, puede alinear nuestro lenguaje para que nos alineemos conforme a lo que Dios habla y conforme a lo que Dios tiene escrito en su palabra. Cuando nosotros caminamos de esta manera, muchas cosas se van a alinear, muchas cosas se van a sanar, se va a sanar nuestra casa, nuestro matrimonio, nuestras vidas, nuestra vida espiritual, completamente muchas cosas se van a sanar porque lo estamos alineando a lo que es el, el plan perfecto de Dios. En el versículo 34 dice, y levantando los ojos al cielo gimió y le dijo, efata, es decir, sé se ab -se abierto. En el 35, al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Amén. Ahí está un milagro. Entonces, no... Uh, no, Los milagros no tienen que ser precisamente que, que se levante de la silla de ruedas o, que, o otra, otra cosa física que uno tenga, sino que muchas veces, la, fíjate, la, las, las, las cosas que vienen a causar un problema externo es porque hay un problema interno que tiene que ser arreglado primeramente. Fíjate, otro ejemplo, en Marcos 8.22, fíjate lo, lo que dice aquí la palabra de Dios y dice, vino luego a Besaida, y le trajeron un ciego y le rogaron que le, que le tocase otra vez. amén. En el 23 dice, entonces tomando tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea. Dice, y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó que si veía. Él mirando dijo, veo los, los hombres como árboles, pero los veo que andan. En el 25 dice, luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente to a, a todos. En el 26, y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea ni lo digas a nadie. En la aldea. Vemos una vez más que lo tuvo que sacar de ese lugar. ¿De cuál, eh, ¿En cuál es el lugar que nos encontramos ahorita nosotros? Para que Dios nos salve, primeramente tenemos que identificar en qué situación nos encontramos ahorita. ¿Cuál es, la, ¿Cuál es el estado espiritual que nos encontramos? Y yo sé que tú te vas a contestar eso. ¿Cuál es tu estado espiritual? ¿En qué, eh, eh, en qué estado te estás encontrando ahorita que no puedes ver con claridad? Que no, ya, ya no tienes los mismos sueños que antes tenías. Ya no hablas la palabra como antes la hablabas. Ya no, ya no le compartes a la gente como antes lo hacías. Ya no escuchas bien la voz de Dios Te cuesta hablarle a una persona Aún sabiendo y mirando que está pasando por una necesidad Te cuesta compartirle el evangelio te está dando un trabajo grande. ¿Por qué? Porque, porque algo pasó internamente en tu vida. Algo cambió que ya no has sido ni, 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 ni has podido ser la misma persona. A pesar de que te esfuerzas a leer la palabra. A pesar de que te esfuerzas para estar en oración. Mientras no se salga, se quite completamente ese problema que tú sabes que tú dejaste meter. Y que tiene que salir, que tiene que estar uh, completamente fuera de ti. Hasta entonces se va a restablecer tu vida. ¿Es serios, hombre, me van a poner nervioso y se ponen así, siguen así de serios. Amén. Por eso, fíjate, estas personas se preguntaban, bueno, pero ¿por qué me escupe? ¿Por qué me tiene que escuper si solamente puede poner su mano y, y tocarme y sanarme? Para muchos, si alguien viene y te escupe en la cara, es una humillación, ¿sí o no? Entonces, Allí muchas veces tiene que tratar en nuestro en nuestro interior con el orgullo. Tiene que tratar unas áreas de nuestras vidas que no por mucho por mucho tiempo hemos defendido y hemos protegido tanto que nos cuesta poder entrar a la presencia de Dios. Que no podemos salir del mismo círculo en el cual hemos estado por mucho tiempo. Y hay una enfermedad espiritual que por más que quieras y estás pidiendo el mismo, la misma petición, Señor, bendíceme con esto, Señor, yo quiero esto, Señor. Y estás rogando y clamando y pidiendo y ayunando y nada pasa porque hay algo que tú sabes que tienes que quitar, que tienes que arreglar primero. Amén. Amén. Por eso es bien importante que nosotros vengamos humillados delante de la presencia de Dios, reconociendo, Señor, yo reconozco que tengo este problema y yo necesito quitarlo. Ayúdame para poder despojarme de esto. Y muchas veces no entendemos que solamente esa es la única solución para el problema. Amén. Por eso tenemos que obedecer a lo que Dios nos está hablando, aunque no lo entendemos pero aquí solamente se trata de obediencia y poner la palabra por obra. Amén. Todos creemos en Dios, ¿sí o no? Pero muchas veces nos cuesta obedecerle. Dice la palabra Dios que también los demonios creen y tiemblan, pero no le obedecen. Santo. Amén. Fíjate, vamos a ir a otra, a una historia aquí en la Biblia para que, para que lo miremos más claramente. En uh, Segunda de Reyes, capítulo 5, es una historia que ya todos la han leído y uh, ya se la saben hasta de memoria. Segunda de Reyes, capítulo 5, habla de, de una, de Namán. Si lo que cuando lo tengan todos, y si me dicen am, amén, para leer todos juntos. Fíjate lo que dice aquí la palabra, dice, Namán, general del ejército del rey de Siria, fíjate lo que era, era varón grande delante de su señor, y lo tenían en alta estima, no era cualquier persona, era un hombre de autoridad, era un hombre reconocido, era un hombre que toda la gente lo miraba y que él, él, él sabía quién era por la autoridad que cargaba. Amén. Dice, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria, este hombre era valeroso en extremo, pero tenía un problema, estaba leproso. En el versículo 2 dice, y de Siria, habiendo salido bandas armadas, ah, habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha a la cual servía a la mujer de Namán. Fíjate, esta, esta muchacha fue llevada cautiva y aún así ella estaba, ah, ella se la llevaron en contra de su voluntad. Y aún así ella estaba dando la solución para que este hombre fuera sanado. En el versículo 3 esta dijo a, a, a su señora, si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Dice, y entrando en la mano a su señor, le relató diciendo, así, así, a una muchacha que a, es de la tierra de Israel. Y le dijo al rey de Siria, anda ve, y yo enviaré cartas al rey. Y salió pues, y llevando consigo diez talentos de plata y seis, seis mil piezas de oro y diez mudas de vestidos, fue para que lo sanaran. Él, él le dijo, sabes que tú nada más ve para allá que te van a sanar. Pero él agarró sus cosas y dijo, ok, vámonos pues, nos van a sanar. Y, y, y fueron para allá. Y fíjate, acá se pone bueno, mira. En el versículo 7 dijo, Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, ¿Soy yo Dios que mata y que da, y que da vida? ¿Para que éste envíe a mí y que, y que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ve cómo busca ocasión para, para contra mí. Cuando Eliseo el varón de Dios oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos envió a decir al rey ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. En el versículo 9 y vino Naamán con sus caballos y con sus carros y se, y se paró a las puertas de la casa de, de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo ve y lávate siete veces en el, en el Jordán y tu carne se te será restaurada y serás limpio. Ahí estaba la solución, solamente tenía que obedecer. Pero fíjate lo que hizo, Namán se fue enojado, ni siquiera se bajó de su caballo, ni siquiera puso una, una actitud de reverencia delante del varón de Dios, no estaba, no estaba delante de cualquier persona, estaba delante del varón de Dios. Por, a, a través del, del profeta él iba a ser sanado y él estaba en su caballo esperando que él saliera y que le pusiera las manos fíjate Namán se fue enojado diciendo he aquí que yo decía para mí hey, no, eh, yo estoy esperando que me, que me atiendan porque él estaba acostumbrado a que la gente viniera a él él estaba acostumbrado a, a, para dar órdenes solamente él estaba acostumbrado a que, a que la gente se sometiera a él Amén. dice yo decía para mí saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová él estaba parado diciendo: pues, yo estoy parado aquí y esta es la manera que vas a venir hacia mí y muchas veces fíjate cuando yo estaba leyendo en esta palabra me, me puse a pensar de que muchas veces nosotros venimos con necesidad aquí a la casa de Dios y que estamos en nuestra silla y sabemos que tenemos la necesidad de, de Dios. O sea, sabemos que si pasamos aquí al altar y si nos postramos y si nos humillamos, Dios nos va a tocar y nos puede quitar ese problema. Pero muchas veces tenemos la mentalidad, no, si como Dios sabe mi necesidad, que el pastor venga hasta donde estoy y que ore por mí. Y muchas veces preferimos salirnos con el mismo problema en vez de humillar nuestras vidas, de humillar nuestro corazón, de humillar nuestro carácter, de, de a dejar afuera el orgullo lo que impide que estemos delante de Dios. Amén. Dice, estando en pie, uh, invocaré el nombre de Jehová, su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará. De, le, uh, de, la, de, la, de, la, de la lepra este hombre le tocó lo que nadie le le había tocado antes que era el orgullo Como dice, ¿cómo, pero cómo, cómo, cómo voy a ir yo a ese lugar y luego dice más adelante dice Habana y, far, uh, y Farfar ríos de Damasco no son mejores que todas las aguas de aquí era tal, uh, tal vez una misma agua pero lo que no sabía que el, el, lo que le dijeron que quisiera allí va a estar su sanidad la sanidad no va a estar en, en, en todos los lados está en donde Dios te dice que lo que vas a hacer y cómo le vas a hacer amén por eso este hombre no entendía y más adelante sigue diciendo dice si me lavaré en ellos no seré también limpio y se volvieron y se fue enojado mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara a, a, a alguna otra cosa, ¿no, le, no, le, a, a, no, lo, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote, a, lávate y serás limpio? Le, alguien más con, con, con un espíritu bueno, con un espíritu a, humilde, tuvo que venir a convencerlo para que él fuera sanado. Hasta eso todavía, fíjate. Él por poco se, se queda sin su bendición si hubiera dejado que su orgullo no se quitara de ahí. Entonces, descendió y se zambulló siete veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Amén. Pero Dios sabía el problema que le estaba causando esta lepra. Amén. ¿Cuál, cuál es nuestra, nuestra lepra que nosotros tenemos espiritual? ¿Qué es lo que Dios tiene que quitar, quebrar, quebrantar para que nosotros podamos uh, salir de la condición y del estado que estamos para pasar al siguiente nivel? Amén. Cada, cada uno de nosotros sabe que hay una, hay una área que tiene que ser removida, que tenemos que, ten, tenemos que entregársela a Dios completamente. Y en eso va a requerir de despojarnos completamente. Queremos seguir en la condición que estamos o, o, o a queremos darle el paso a Dios para que obre nuestras vidas. Pero para eso tenemos que estar dispuestos a pagar el precio de lo, de lo que sea necesario que, uh, de, lo, de lo que tenemos que hacer. Amén. Y muchas veces, fíjate... Una cosa que estaba pensando, muchas veces este es un perfil muy parecido al nuestro cuando se trata de pedir perdón o de perdonar. Amén. No entendemos que al momento de que uno hace esto, uno recibe una libertad, una paz, uno recibe completamente la, la sanidad espiritual para que uno esté bien delante de Dios, que es lo más importante. Porque el pedir perdón, uno tiene que bajarse del estado en el que se encuentra. Muchas veces uno está bien montado ahí en su caballo y dice, de aquí no me bajo. Entonces cuando uno tiene que humillarse de esa manera, tiene que bajarse. Y eso es una, un simbolismo de que uno se está humillando. No, 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 no es que te estés humillando a la persona, sino que te estás humillando, te, te estás completamente sacando, despojando, de, sacando eso que no te ha dejado crecer eso que ha impedido que estés bien delante de Dios, eso que, que te ha impedido para que cuando vengas a la, pre, a la presencia de Dios, tú te goces, tú recibas y, y as, as, seas, seas completamente bendecido. Amén. Dice la palabra, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Hasta 70 veces 7. No es el número que, que, ah, que va a estar pidiendo perdón, sino que cada vez que tú pones la palabra por obra, la palabra siempre te va a funcionar. Amén, que tenemos que hacerle caso a lo que Dios nos está hablando, diciendo. Por eso muchas veces no vamos a entender en su totalidad, pero lo que Dios quiere nos está pidiendo obediencia. No entiendes, pero si lo hace vas a ser bendecido, vas a ser sanado, vas a ser restaurado. Para nosotros el, uh, el estar conectado con Dios es vital, es nuestra vida, es lo que nos mantiene vivos como cristianos. Y todo eso está interrumpiendo la, la señal con Dios. Por eso es bien importante, no entendemos esa parte, pero es sumamente importante. Fíjate, yo conozco una persona muy, muy, muy cerca de mí, que ha estado o había estado más bien por toda, casi toda su niñez y su juventud estuvo muy dolida con otra persona y siempre se expresaba mal, mal se expresaba mal, entonces en una, hace como dos años le pegó neumonía y no podía respirar, estaba batallando tanto y, y este, fue al doctor y este, le, le dieron medicina, le hicieron lo, a lo que tenía que hacer pero no se le quitaba y no se le quitaba y no se le quitaba. Y, y cada vez de que esta persona se expresaba de esa manera, la, nosotros le, le decíamos, es que tienes que perdonar, y tienes que soltar, y tienes que perdonar, y no, es que yo me recuerdo lo que me hice, y se agarraba otra vez. Hasta que llegó un punto que ya, ya esta persona sintió que ya no aguantaba, y le llamó por teléfono, y le, y le dijo, ¿sabe qué? Perdóneme, y perdóneme. Entonces, esta persona al momento ah, dejó lo que estaba haciendo, y vino ah, para mirar a esta persona que estaba enferma y nos estaba dando su testimonio y que al momento que la miró, corrió a abrazarla y al instante se le fue lo que tenía. Al instante fue completamente libre. Esa eso eso que sentía en su pecho no era, no era la neumonía, era lo que era lo que estaba, lo que la estaba calcomiendo por dentro. Se la estaba comiendo por dentro, ¿por qué? Porque tenía algo atorado ahí que no la dejaba respirar. No, le costaba tanto, cada vez que se recordaba, le costaba tanto a uh, uh, perdonar. Entonces, estaba se, Satanás estaba ya listo para llevársela. ¿Por qué? Porque no quería doblegar su orgullo. Y al momento que comenzó a hablar, esta persona fue sana, fue libre, y ya no necesitó más de pastillas, no, no necesitó uh, ningún uh, medicamento más. Entonces por eso no entendemos muchas veces eh, y nosotros aún sabiendo la palabra se nos hace fácil guardar cosas, se nos hace fácil guardar rencor, resentimientos y luego decimos es que ya no me siento bien espiritualmente, es que ya no tengo ganas de leer la palabra, es que ya no tengo ganas de ir a la iglesia, es porque estás enfermo espiritualmente y hasta que no trates con eso hasta entonces vas a ser libre y hasta entonces tu relación se va a volver a, a restablecer. Por causa de esto, familias se han destruido, matrimonios se han destruido, pastores, iglesias se han dividido. ¿Por qué? Por causa de que le han, le han dado más cavidad y más, y, y más fortaleza al orgullo, a lo que me hicieron, a lo que pasé, a lo que viví. Amén. Entonces yo, yo sé que Dios te quiere sanar de algo, de todo esto que está hablando en este día. Dios quiere sanarnos, quiere, quiere, quiere darnos la plenitud de su gloria pero no la va a derramar completa hasta que nosotros completamente nos despojemos de todo esto y le, y le digamos a él Señor solamente tú eres el Señor de mi vida. En Hebreos 12.1 dice, por tanto puesto que tenemos en derredor nuestra gran nube de testigos, dice, despojémonos también de todo peso. ¿Cuál es el peso que has estado cargando que a ti no te corresponde cargar? Amén. Esa pesadez que en veces uno siente o trae en los hombros, esa pesadez no es de Dios. ¿Qué, qué fue lo que te cargaste? ¿Qué te está pesando, te está cargando y te está cansando al punto de que sueltes todo. Y sigue diciendo, dice, uh, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos mueve. Fíjate, Satanás no, no, no está tratando de planear para uh, el, el mayor pecado para que tú caigas. Te está tratando de distraer con cosas de estas. Porque sabe que si, 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 uh, si le das cavidad a algo de esto... No vas a leer la palabra, no vas a ir a la iglesia y hasta tú le vas a ayudar. Amén. Por eso es bien importante que nosotros atendamos lo, lo, uh, lo interior. La semana pasada nos está hablando que tienes que sintonizar tu oído. Tienes que poner atención, tienes que obedecer a la palabra. Pero es que no entiendo lo que me está diciendo y para qué quieres entender, solamente obedece. Eso es lo que Dios nos está hablando. Si nosotros obedecemos, vamos a ser sanados y restaurados de muchas cosas que ni cuenta te vas a dar. Pero ya cuando menos acuerdas, ah Señor ya me quitó esto, ya me sanó, ya me restauró, ya lo que sentía ya no lo siento. Ahora siento ganas de orar, ahora siento ganas de leer la palabra, ahora ahora cuando veo a mis hermanos me da gusto verlos ahora sí, no que antes les acaba la vuelta. Ahí viene el hermano, hombre, con la hermana María. Ahí viene, no, mejor, de seguro me va a invitar a la iglesia me va a regañar. Amén. Esta es cosa que nosotros tenemos que atender, hermanos. Lo más importante para nosotros es estar conectados con Dios. So, ¿de qué, ¿Qué necesitas que Dios te sane el día de hoy? ¿Qué, ¿Cuáles son las áreas que tienen que ser restauradas en tu vida? De todas las que mencionamos. Al momento de que nosotros nos, 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 nos pongamos de acuerdo con Dios y que le digas la verdad Señor si sí es cierto, esta parte es la que necesito quitar. Tú vas a sentir el toque de parte de Dios. Amén. Dios quiere sanarnos en este día. A lo mejor estás completito, miras bien, escuchas bien, pero el problema es, es en lo espiritual, es en lo interno, es en lo que nadie mira. Muchas veces hemos estado sangrando internamente y na, nadie lo mira, pero tú sabes que te está, se te está saliendo la vida. Ya no sientes deseos de hacer nada para Dios. Has estado sangrando por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque no has hablado. ¿Por qué? Porque no has pedido perdón. Porque otras cosas son más importantes que estar bien con Dios. Y se te está saliendo. La vida está sangrando todos los días. Hace las cosas porque tú sabes que tienes que hacerlas, pero ya no las haces con esa pasión, con ese fuego, con esa, con ese denuedo para estar en la presencia. Y se te está saliendo, se te está saliendo hasta que no arregles ese problema entonces todo este tipo de cosas Dios las está hablando hoy ¿para qué? para que tú seas sanado para que seas restaurado para que pidas perdón y perdones para que se salga ese orgullo completamente ya amén por causa de eso Satanás fue botado al cielo entonces no estemos alimentando lo que nosotros sabemos que nos hace daño. Hay muchas cosas entre, entre, entre matrimonio que están allí, y uno por ya no, por ya no moverle, por no causar más, más discusiones, a veces uno ahí las deja, no, ahí está bien, pero no se me olvida lo que me hizo. Y, y uh, han estado ahí, entre familiares, entre hermanos en... Uh, de sangre, están, hay, hay problemas muchas veces y ahí están, y ahí están, y nosotros seguimos yendo a la iglesia, seguimos en la iglesia pero si nosotros no estamos haciendo lo correcto, no, nosotros como cristianos tenemos una responsabilidad más grande ¿por qué? porque estamos conociendo la palabra entonces creemos en Dios, pero no le estamos creyendo a Él y no estamos obedeciéndole entonces de nada nos sirve amén entonces, si tú eres una de esas personas que has estado sangrando por dentro, Dios quiere sanarte el día de hoy. Dios quiere restaurarte. ¿Para qué? Para que vuelvas nuevamente al camino en el cual tú sabes que tienes que seguir. Para que siga buscando a Dios. Si ya no sientes estar con Dios es porque algo algo pasó que te desconectaras de, de, de ese primer amor. Si ya no sientes esa llama, esa, esa pasión, entonces tienes que, ah, como, dice la, como, ah, como dice la palabra, tienes que volver a las primeras obras. Tenemos que ir al lugar donde, donde fue causado eso y arrancar el problema y, y decirle, Señor, ¿sabes qué? Perdóname porque no, no he dejado que Tú me sanes. Perdóname porque esto ha sido más grande. Cuando Dios... Cuando uno ya le da permiso a Dios para que para, para que sea sanado, entonces todas las cosas van a cambiar. ¿Amén? Muchas cosas no las vamos a entender. Pero lo que, lo que sí podemos hacer es actuar y obedecer en lo que sí sabemos y lo entendemos. Perdonar y pedir perdón, eso todos lo sabemos. Sabemos, sabemos cómo hacerle pero es que no lo siento, es que no se trata de sentirlo. Solamente hay que hacerlo. Es que hasta que hasta que lo sienta voy a pedir perdón, ahí te vas a quedar. ¿Amén? ¿Cuántos quieren ser libres el día de ahora? ¿Por qué no se pone de piorita A lo mejor... Estaba esperando otra clase de mensaje, pero déjame decirte que en las pequeñas cosas, muchas veces son las que causan un problema más grande. ¿Cuántos se han encajado muchas veces una estillita que ni la miras, pero cómo son molestas? Muchas veces uno trae estillitas de esas, que ni siquiera la miras, la, la traes allí y la puedes sentir cómo molestan y, y son tan pequeñas. Y muchas veces un disgusto tan pequeño como molesta. Y te dice ya deja, deja tus niñerías. Bueno, esa niñería te está causando un problema. Llámele como le llames. Esos problemitas se pueden hacer un problemota. Cuando no se arreglan. Cuando no se atienden. Cuando se le da más lugar a eso. Pero lo bueno... Que Dios siempre tiene la palabra y la respuesta para nosotros. Dios siempre quiere restaurarnos y quiere llevarnos de gloria en gloria. La, la pregunta es, ¿queremos ir nosotros juntamente con Él? ¿Estás dispuesto a seguir adelante? ¿Estás dispuesto a bajarte de donde, de donde estás parado y dejar que Dios nos toque, nos sane? Pero en ese proceso muchas veces nos va a doler todavía. Muchas veces para que se sane lo que ya ha estado ahí contaminado por mucho tiempo tienen que abrirnos y tienen que rasparnos y nos va a doler y nos, van a, nos, nos, nos va a tocar derramar lágrimas, nos va a costar. ¿Por qué? Porque nos están tocando en donde me duele, en lo que me dijeron, en lo que me hicieron. Pero cuando sea completamente desinfectado, entonces viene la sanidad, viene la restauración, viene el gozo, viene la paz, viene la tranquilidad, viene la armonía, viene la unidad en tu casa, tu matrimonio, en la iglesia. Y entonces vamos a gozarnos delante de Dios y entonces vas a estar listo para que puedas llevar sanidad a alguien más. Cuando uno está herido, te cuesta hablar de sanidad. Vas a decir, ¿qué les voy a decir si yo estoy sangrando? Me está doliendo lo que me hicieron. ¿Cómo le voy a hablar de sanidad? Y Dios en su misericordia muchas veces hace cosas. Pero no, no, no queremos caminar solamente, Señor, por tu misericordia. No, queremos caminar sabiendo lo que cargamos y lo que tenemos. Yendo con esa certeza y ese de nuevo que el Dios Todopoderoso está con nosotros, va con nosotros. Y Él quiere sanar al, al enfermo, al que está dolido, al que está quebrantado. Él quiere hacer grandes cosas a, a través de nuestras vidas. Pero para eso necesitamos primeramente nosotros estar bien. Por eso en este día... Yo te voy a pedir que te concientices y que dejes que Dios trabaje en tu vida. Tenemos que desechar eso que ha estado causando nuestra ceguera espiritual, nuestra sordera. ¿Qué es el problema que está causando en tu vida? ¿Cuál es el problema espiritual que has tenido? Tú lo sabes, tú sabes desde dónde comenzó. Y si no te lo recuerdas, el Espíritu Santo es experto en traerlo a la memoria. Él te lo va a recordar y te va a decir, mira, esto es lo que pasó. Esto fue lo que hiciste. Esto fue lo que dijiste. Allí vamos a comenzar. A lo mejor esa persona no es a, que te hizo daño no está aquí. Pero tú sabes en dónde está. La puedes contactar. Ahorita es bien fácil contactar gente. Amén. So Padre en el nombre de Jesús y en esta hora conforme a lo que a la palabra que me has dado Señor yo declaro sanidad en este momento, declaro Padre Santo Señor que tú tocas cada herida Señor que ha estado allí en lo oculto donde muchas veces nadie sabe y está sangrando esa herida. Y en el nombre de Jesús yo clamo la sangre de Cristo, Padre, para que tú restaures en este momento, Señor. Tú restaures las vidas, los corazones. Tú restaures, Padre Santo, la vida espiritual. Y que tú traigas una sanidad interna, Padre Santo, para que se pueda manifestar en lo externo, bendito Dios. Y en esta hora, Padre, yo clamo la sangre de Cristo en el nombre de Jesús, Padre Santo, Señor. Toda mentira de Satanás que, que ha venido a traer confusión, que ha, que ha venido a traer mentira para que, para que tu iglesia no sea, no sea sana. Yo en esta hora, Padre Santo, Señor, yo la, la tomo la autoridad y la reprendo, Señor, en el nombre de Jesús. Atamos en este momento todo lo que ha causado un problema y declaramos, Señor, que, que tú vienes haciendo sanidad y restauración en esta hora. En el nombre de Jesús clamo la sangre de Cristo bendito Dios Señor y te pido que seas tú Señor quien obre poderosamente.